Atlanta United hace oficial la llegada del argentino Thiago Almada y se convierte en el fichaje más caro de la historia de la Major League Soccer. Una bomba tremenda por parte de Atlanta que sigue luchando por el campeonato de vuelta en la MLS. Y además, unos llegan y otros se van. El caso de Sheridan Shakiri ya se confirma, ya es parte de la MLS. Douglas Costa también muy cerca del Galaxy. Y un jugador que se va a la bomba atómica, Sebastián Jovinko, se va a la Sandoria por seis meses. Se lo contamos aquí en este episodio de Footbox USA. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. Los fichajes bomba no paran en la MLS. Bienvenidos a Footbox USA. Diego Arrioja en compañía de Patrick Mihan. Eh, bueno, tenemos noticias porque hay otro bombazo sudamericano y pues la MLS sigue metiéndole billete. Mi querido Patrick, ¿cómo estás? Y pues con la noticia porque no solamente es esa, ese fichaje sudamericano porque hay más noticias y confirmaciones, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Feliz de estar de vuelta con ustedes. Aunque creo que ya hay que cambiar. La MLS sigue fichando porque parece que es todo Atlanta United. Fichan a Thiago Almada. Eh, récord, el fichaje más caro de la historia del MLS que compiten con Atlanta United en segundo y tercer lugar con el Piti y Ezequiel Barco. Increíble, ¿no? Lo que está haciendo Atlanta. Le, le invierten sin duda a su equipo. Hay que verlo en el campo de juego y con Gonzalo Pineda, pero van por muy buen campo. Sí, tremendas armas que se está pues, adquiriendo Gonzalo Pineda, mi querido Patrick, porque eh, Tiago Almada, ¿no? Llega del Vélez Southfield, va a ser un DP, un designated player, jugador designado. Y el, pues la cantidad eh, sobrepasa, bueno, 16 millones de dólares, ¿no? En transferencia. Y pues es otro, otro digamos, book insignia para el Atlanta, ¿no? Y como decías, que eh, pues no solamente es él, porque antes de él ha, ha estado rompiendo el, el mercado justamente Atlanta United. Y pues sigue esa. Esa fórmula de traer jugadores jóvenes sudamericanos está funcionando bastante bien y al final también le está redituando mucho, ¿no? Porque eh, justamente llegan a Atlanta y después los pueden, digo, vender o llevar a préstamo y le sacan también un, un buen billete, ¿no? Sí, exacto. Les, les ofrecen mucho dentro de la cancha y aparte también son, son assets muy importantes para revender a un muy buen precio, sea Europa o a donde sea. Porque en Atlanta United suman muchos minutos, crecen mucho futbolísticamente, mentalmente y, y al siguiente equipo ya se los dan como un jugador completo, total. ¿no? Tiago Almada, aún en Argentina, sí es un prospecto de los más emocionantes, sí tiene los ojos de varios equipos europeos, pero le falta crecer mucho como jugador y es algo que te da la MLS y que te va a dar Atlanta United. Aparte, el lujo de Atlanta United de desprenderse de Ezequiel Barco, que lo mandan a préstamo a River Plate para poder traer a alguien como... Tiago Almada, o sea, increíble el talento, es alguien que te genera goles, que te genera asistencias es muy peligroso, rompe líneas, siento que para el estilo de juego que conocemos de Atlanta United o sea, el que nos han ofrecido o han intentado ofrecernos desde que se crearon, es muy del estilo de Tiago Almada, viene perfecto para el equipo, hay que ver cómo se asocia ya después con los, con los compañeros y todo eso, pero creo que 
como socio para Joseph, como socio para la delantera de, de Atlanta, es alguien que en papel entra perfectamente. Sí, y aparte hablando totalmente, hablando de Almada un poquito, ¿no? Eh, con 20 añitos de edad, tiene 24 goles, eh, 11 asistencias en 100 partidos como profesional en el Vélez Sarsfield. Eh, ya tuvo muy buenas actuaciones en la Copa Libertadores, ¿no, Patrick? Eh, fue un jugador eh, referente y también ha jugado con la selección argentina en la sub-20, sub-23 y justamente representó los Juegos Olímpicos de Tokio el verano pasado. Entonces es un jugador muy talentoso que, como dices, sabe definir, eh, está en crecimiento, pero sí, yo creo que llegando con Gonzalo Pineda, y yo que lo vi muy de cerca, eh, Patrick, aquí en los Sounders, cuando estuvo por varios años como eh, asistente y director técnico de Brian Schmetzer, potencia muy bien a los jóvenes, ¿no? Y aparte, el simple hecho de hablar español me parece que es una gran ventaja eh, para, para Tiago y yo creo que lo va a potenciar bastante bien, va a sacar su mejor versión y, y también la MLS cómo se está volviendo ese trampolín en lugar de ir directo a Europa, ¿no? En este caso de un argentino están pasando primero aduana por la MLS. Sí, tal cual. Es una... Para los talentos argentinos o americanos jóvenes que saben que el siguiente paso que quieren hacer o, o, o un paso cercano futuro que quieren hacer es el tema de llegar a Europa saben que la MLS es un lugar perfecto para eso y bueno Atlanta United también porque creces mucho llegas a una liga donde vas a ser importante desde el principio que increíblemente Tiago Almada como dices fue importante en Libertadores y con un equipo como Vélez y en la liga argentina pero la MLS te da la oportunidad de, de ser importante y ser dominante durante todo un año futbolístico y eso para el momento que llegas a Europa llegas con, bueno, mucho más fútbol, claro está, mucho mejor físico, pero también una mente preparada y lista para poder controlar situaciones, y es algo que los jugadores sudamericanos están viendo ya no es el tema de que viene Atlanta United y sí, paga buena lana para llevarse a Tiago Almada, pero también ya es el jugador diciendo, ¿sabes qué? mi siguiente paso quiero, quiero que sea en una liga como la MLS, un equipo como Atlanta United que apuesta por campeonatos y donde yo voy a ser el importante. Imagínate lo que vas a aprender teniendo 20 años, liderando un equipo, llevándolos a playoffs, teniendo la posibilidad de quedar campeón, te da muy buena cabeza ¿no? para futuro. Sí, totalmente. Y creo que es una decisión muy acertada por parte, no solo de Atlanta, también de, de Thiago Almada. Y, y bueno, Gonzalo Pineda dijo ¿no? que eh, está muy emocionado de tener eh, en sus filas a, a, a Thiago, que es un jugador muy talentoso, que en, en el último tercio define de manera excelente y que sí, justamente creando oportunidades para él y darles espacio, pues va por poder aprovechar. Y hablando solo, eh, repasando lo que mencionabas al principio, Patrick, de esos fichajes de Atlanta, impresionante, ¿no? O sea, Almada 16 millones de dólares. El Piti Martínez 15.5 millones de dólares. Ezequiel Barco 15. Y bueno, la lista sí, están ahí en el, digo, no solamente el top 3, pero también en, en el top 6. Si nos vamos del MLS, a Araujo también hay en 12 millones, ¿no? Entonces, ¿de dónde saca tanta lana el, el Atlanta, Patrick? ¿eh? Su dueño, <risas> creo que es el dueño de Home Depot, ¿no? De los dueños de Atlanta United. O sea, hay buena lana. Pero sí, hay una buena pregunta, que si la llegada de Almada es producto de la posible salida de Jürgen Damm, yo creo que no, yo creo que esté Jürgen Damm o no lo iban a fichar. Y bueno, si se tienen que desprender de Jürgen Damm, lo harían, como lo hicieron con Ezequiel Barco, mandándolo a River Plate para que pueda llegar. Eh, yo creo que Jürgen Damm y Thiago Almada no necesariamente chocan futbolísticamente, al contrario, creo que podrían este, jugar bien juntos y ojalá se resuelva, porque sería bueno para Jürgen Damm tener un talento así al lado de él. 
También quería mencionar un tema que tiene la afición con este fichaje de Tiago Almada, que es el tiene un, un problema ahí de abuso sexual y hay mucha afición que moralmente no le gusta mucho el fichaje, a, a ver cómo se resuelve, pero ya vi comunicados de varias barras de, de, de los aficionados de Atlanta United. Muy bien, bueno, pues ahí va a ser interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo reciben? Gracias por el dato, mi querido Patrick. Siempre ahí al pendiente de todo lo que pasa ¿eh? a, ni, a, nivel, a nivel cancha ¿eh? de, de la MLS, ¿eh? con todos los fans. Oye, oye, Patrick, y hablando de... Eh, bueno, lo hablamos aquí en este podcast, lo de lo de Jürgen Damm, ¿no? Que y justamente eh, liberando ese dinero, pues es también parte de la estrategia de traer a Tiago Almada. Pero hay, hay, hay más jugadores, ¿no? Más jugadores eh, llegan, jugadores eh, pues se van, ¿no? También, pero eh, pues uno de las eh, confirmaciones que queremos mencionar aquí en este podcast y lo hablamos con eh, Giovanni Savarese en nuestra entrevista, que por cierto, si no han escuchado, los invitamos a que la escuchen, que estuvo buenísima, dos partes. Nos contaba justamente que quería eh, pues ya cerrar con eh, Van Ranking, ¿no? De, de traerlo de vuelta al Portland Timbers porque estuvo a préstamo y ya se confirmó, ¿no? Que va a estar en la siguiente temporada eh, con el equipo de Portland Timbers y Giovanni se aparece para buscar eh, pues esa revancha, ¿no? eh, Bueno, para, para alguien como Van Ranking quedarse en Portland Timbers, un equipazo con alguien como Giovanni Sabares al mando, siempre te va a ir bien. Y seguimos esperando al argentino que nos mencionó que que viene a reemplazar a Valeri, ¿no? A ver quién, quién acaba haciendo. ¿Quién será, eh? Pero también mencionemos otras llegadas importantes, bombas, como la de Tiago Almada a la MLS, lo de Douglas Costa uh -huh. al LA Galaxy, que ya va uh -huh. en camino a Los Ángeles, debe estar en el avión en estos momentos. Y luego Sheridan Shakiri, que ya se anunció oficialmente a Chicago Fire, un fichaje definitivamente muy MLS, alguien que ha ganado todo eh, con equipos importantes y que creo que puede traer espectáculo una liga como la Major League No, totalmente, lo de Shakiri y, y tú justo lo, lo compartías Pate, que eh, esta mañana que ya se hizo oficial, eh, Shakiri 30 años, muchísimo fútbol, este jugador suizo que me parece que ahí va a estar eh, peleándole a Insigne, ¿no? ¿Quién va a ser el, el, el jugador más destacado? Bueno, Carlos Vela ya tiene competencia ahora sí, ¿eh? Muy, muy, muy de cerca. A ver, a ver cómo Carlitos Vela también regresa. Sí, ¿no? y ahora que mencionas esto de Insigne, que es nuevo jugador de, de Toronto, eh, ya se sabe hace rato, claro está, pero lo que se oficializó también es la no llegada de... Eh, yo vinco a Toronto participó en la pretemporada, fue invitado por el club, aceptó, la gente como que se empezó a emocionar hablando de los fans, los fans de Toronto se emocionaron eh, querían ver a esa dupla, al final no se dio y regresa a la Serie A a la Sampdoria para acabar la temporada o sea de aquí a junio del, del 2022 será jugador de la Sampdoria Sebastián Yovinco la, 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 el regreso triunfal después de muchos años fuera de la Serie A a ver cómo va la Sampdoria. Lástima que no lo tendremos con Lorenzo Insigne en, en la MLS. La bomba atómica, ¿no? Pero bueno, por lo menos le, le dio ese título al equipo de Toronto y, y pues buscan esa misma fórmula, ¿no? Ahora con Insigne más joven, por supuesto, y, y con calidad también, eh, pues bastante notable. Yo diría que hasta mejor que inclusive que Jovinko, ¿no? Se podría decir lo de Insigne, eh, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que llega con un... O sea, increíble que se hayan traído a alguien como Insigne, ¿no? Que todavía tenía mucho para dar en, en cualquier equipo de Europa, creo yo. Lo trae de Toronto. Y creo que nos podemos emocionar con la cantidad de talentos. O sea, hablamos ya de Tiago Almada, de Sheridan Shakiri, de Douglas Costa, de Lorenzo Insigne, más los que ya están. Sí, como de los, sí los que se vienen, ¿eh, Patrick? Bueno, todavía, ¿eh? Hay más. Algo hay sabrás, más, ¿eh? algo sabrás. Ese argentino que nos eh, prometió Giovanni Savarese, eh, que también 
Seguro será bomba. Oh, increíble, increíble. O sea, no podría tardarse más esta temporada de MLS. Ya están en pretemporada todos los equipos, pero queremos verlos en acción oficial. Creo que estamos ante una temporada histórica, mucho talento, es imposible predecir quién va a quedar campeón, quién va a llegar hasta las últimas rondas. Eh, a ver qué hace Inter Miami, que según yo también todavía les falta fichajes. No sé, sí. no sé, yo estoy emocionado. No, va a estar eso. bueno. Tú también eres del, del, del Inter Miami, ¿verdad? Pix, Patrick, no. No, ah. yo soy Orlando. Ah, sí, ok, sí, bueno, por lo menos, ¿no? Porque Fer Ceballos, si no, ahí a veces se saca la camiseta del Inter Miami y, y puras ah. lástimas, ¿eh? Puras lágrimas, ¿eh? No, él, él se pone la de LDFC con la camisa del LA Galaxy y <ríe> sí. unos pantalones de. Lo único que no se pone es de los Sounders, porque ya lo confesó que no le cae muy bien el equipo. Pero bueno, eh. <ríe> En este podcast de Footbox USA, como saben, les tenemos todo lo que está ocurriendo alrededor de la liga, fichajes eh, flamantes en la MLS y que seguirán, como ya lo dijimos, y se los tenemos aquí en Footbox USA. Mi querido Patrick, pues muchísimas gracias, como siempre, estar aquí en este tremendo podcast contigo. Es un, es un placer y, y pues seguiremos anunciando eh, más eh, fichajes bomba aquí. Sí, falta tiempo todavía para seguir anunciándolos, sin duda. Muchas gracias a ti, Diego. Un placer platicar contigo, con toda la gente que nos escriban en todas las redes sociales. Platiquemos de MLS, platiquemos de esta liga que promete una temporada histórica con nuevo récord seguramente, un campeón fuera de lo común. MVP, quién será, hay mucho talento no sabemos, pero claramente estamos muy emocionados por lo que viene Así es, a nombre de Patrick Mijan, Diego Arrioja, esto fue Footbox USA y nos escuchamos en la próxima Esto fue Footbox USA Podcast exclusivo de Footbox